0: Amados, muy buenas noches. Este sábado es una bendición estar con todos ustedes de nuevo a través de estas plataformas. Quiero recordarte nuestros horarios de transmisión, lunes, jueves y sábados a las 8 de la noche a través del Facebook, a través de YouTube. Tenemos un canal, tenemos una página web, eh, la aplicación es Spotify, estamos en Instagram. Eh, también queremos recordarte, invitarte que te reúnas con nosotros los días viernes a las 8 de la noche en la ciudad de Davie. Aquí en el estado de la Florida y los días eh, domingos a las 2 de la tarde ven con toda tu familia. Eh, te estamos esperando para que regreses a la casa del Padre. Quiero recordarte que el sábado 23 de octubre a las 7 de la noche tenemos nuestra cena para matrimonios. El tema Enamórame otra vez. Qué precioso tema. ¿Cómo podemos recuperar, avivar ese amor dentro del matrimonio? La Escritura nos da eh, principios para que nosotros podamos recuperar y, y llegar y volver a ese primer amor. Así que te invitamos. Es totalmente gratis. Solo sí. necesitas asistir con un corazón eh, sincero y sencillo para oír la, la palabra del Señor. Oremos al Señor en esta noche y reguémosle y pidámosle que, que nos pueda hablar y que su palabra pueda ser prosperada en nuestra vida, en nuestra casa y en nuestros trabajos. Señor queremos darte gracias, queremos honrarte, queremos pedirte que tu palabra prospere en nuestra vida mi Señor, eh, tú la envías con un propósito y no va a regresar vacía mi Señor, sino que cumplirá el propósito que tú tienes para nosotros, te damos gracias en esta noche porque podemos llegar a hogares, vidas, eh, familias Señor, eh, te ruego mi Señor que puedas impactar esta palabra, con esta palabra puedan llegar a impactar corazones mi Señor, Auxílianos sobre cada necesidad de tus hijos, aquellos que te han rogado, que te han clamado, que te han pedido, mi Señor, que tú puedas obrar, que tu mano derecha pueda trabajar, mi Señor, en el nombre de Jesús, todo problema eh, de, de corazón, todo problema, Señor, de diabetes, todo problema, Señor, que ha causado enfermedad, a dañar la salud que ha venido, mi Señor, a dañar la salud, yo sé que tú puedes intervenir, mi Señor, todo problema emocional te lo pedimos, y están en tus manos cada vida, Señor. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y Amén. Bien, buenas noches a todos de nuevo. Quiero eh, seguir hablando acerca de este tema del sueño de Nauconosor. Nauconosor tiene este sueño con una estatua y hemos estado ya estudiando esto por varios días y creo que nos ha dejado una bendición. Yo quiero seguir conversando eh, con ustedes acerca de este tema. Porque cada una de esas partes de esa estatua tiene una, una aplicación y tiene una enseñanza. Ya hemos visto cómo la cabeza que es, dar, pues, es el oro y es Babilonia. Ya hablamos acerca de la adivinación. Ya hablamos acerca de, del pecho que es de ese metal plata. que involucra a medo persia y que tiene que ver con la tolerancia. Eh, hay cosas que no hay que tolerar, ya vimos esos versos, y también medopersia, ese, la, esa parte del pecho, también tiene que ver con el corazón, porque eh, ahí está eh, esa parte y el corazón también con ese metal de plata, entonces dijimos que hay que cuidarnos de la egolatría, de no ser amadores de sí mismos y, y no caer también en el amor, en la avaricia, en el amor al dinero, el dinero eh, es importante, es un escudo, pero no hay que amarlo eh, y por eso el Señor nos pide el corazón y hemos estado hablando acerca de Grecia porque Grecia eh, está, está representada en esta parte del muslo que es el bronce y el bronce pues sabemos que es una mezcla de estaño y cobre entonces también podríamos saber que Grecia representa esa mezcla y dijimos cómo Grecia eh, tenía una una influencia muy importante en su tiempo y que, y por supuesto, eh, esto hay que aclararlo todos estos eh, reinos que de alguna manera van a estar funcionando o van a estar eh, de pie porque al final recordemos que los pasajes de Daniel dicen que una piedra eh, va a derribar esta estatua significa que esa piedra que es Cristo vendrá al final de los siete años y estos, estos reinos de alguna manera van a estar de pie pero que vendrá el Señor a derribar estos reinos para establecer su, su reino, eh, los mil años de paz, ese es el nuevo orden o el verdadero orden mundial que vendrá después de los siete años de la tribulación y gran tribulación. Entonces estos reinos, que son reinos también porque son eh, de alguna manera representan un gobierno, van a estar de pie, pero vendrá a establecer el Señor su gobierno, un gobierno por mil años y después, eh, por la eternidad. Eh, entonces hablamos de Grecia y dijimos que en, en el capítulo 17 de, de, de Hechos, verso 18, aparecen, eh, Pablo hace mención acerca de estos eh, filósofos griegos epicúrios y dijimos que los epicúrios eh, son esa doctrina filosófica que da lugar al libertinaje, al placer, eso es hedonismo. ¿Cuántas personas cayeron en un placer? Eh, desenfrenado, un libertinaje, y haciendo celebraciones eh, que, están, que no están en la escritura, eh, haciendo de sus vidas un, un libertinaje, se salieron de la gracia y cayeron en, en placeres prohibidos, en pecados prohibidos. Pero que si alguien ha caído en esta situación, el Señor quiere levantarte, el Señor quiere restaurarte, quiere darte una oportunidad. Los estoicos era lo contrario, estos se oponían al placer. Entonces ya vimos los placeres eh, ilegítimos o, o ilegales de alguna manera y nos hemos concentrado en los placeres positivos. Entonces en Cantares capítulo 2 verso 3 dijimos que este placer es tener cobertura, es tener una sombra, es, eh, es, es tener a quien darle cuenta, es una bendición, eh, tener eh, un pastor eh, sujetarnos a alguien y ese es un placer es pues un deleite en seis 6.2 hablamos de, de las personas que dicen que eh, no disfrutan porque otro extraño los disfruta entonces todo lo que el Señor nos da hay que disfrutarlo eh, tu familia los bienes que el Señor te ha dado hay que disfrutarlos porque al final esta vida también es eh, uno la ve larga pero realmente para el Señor es corta Así que hay que aprovechar cada momento y disfrutarlo en el Señor. ¿Por qué, los, eh, ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque recordemos que, para recordarle, estos los estoicos se oponen al placer. Entonces, eh, hay placeres que el Señor nos permite que nosotros, que nosotros tengamos y que, y que nosotros nos deleitemos en esos placeres. Los estoicos se oponen a que eh, la gente tenga placeres. Ahora, los placeres, estos placeres eh, están en Génesis 18.12 y quiero seguir hablando acerca de estos placeres que tenemos que tener esos deleites y que los, esta eh, rama filosófica, los estoicos se oponen a esto, pero que hay que conocer los cuáles son para que nosotros podamos deleitarnos y Sara se rió para sus adentros diciendo tendré placer después de haber envejecido siendo también viejo mi señor, entonces la promesa viene, el ángel visita a Abraham y le, le da la noticia eh, que, iba, que iba a ser papá. Ya tenía sus años Abraham, Sara era estéril, entonces habían dos problemas ahí, la edad y también la esterilidad. Y Sara está escuchando la noticia y ella se ríe. Entonces, mire, le causó risa. Um, y al final dice, ya tendré placer... Después de haber envejecido, siendo también viejo, mi señores. Entonces quiero también darle un ángulo a esto, que también es importante dentro del matrimonio, ¿verdad? Eh, no perder ese deleite dentro del orden de Dios. Por supuesto, estamos hablando dentro de los, de los casados. Eh, y al final, Sara, eh, dice que dice la palabra en Hebreos es que eh, tu, hubo fe, tuvo fe para poder ser, bueno. Fe para ser engendrada, fe para, para concebir y fe para dar a luz. Esos, las tres fe ahí en Sara y en Abraham y al final fíjese que cuando ella recibe noticia dice que ella se rió. Entonces y, y bueno eh, al final le viene Isaac. Isaac significa risa. Entonces hay una aquí hubo una risa de duda, una risa de incredulidad, de falta de fe, pero ahora venía la verdadera risa, la risa que el Señor le iba a dar, una risa donde vendría el hijo de la promesa. Entonces, qué maravilloso que el Señor dentro de, dentro de las relaciones en el matrimonio hay un orden establecido por Dios y que de alguna manera dice aquí que hay un placer y un deleite. Eh... En Proverbios 5.18, bendita sea tu fuente, disfruta con la mujer de tu juventud. Entonces, qué importante es deleitarse con la mujer de tu juventud. ¿Por qué dice con la mujer de tu juventud? Significa que llegaste ya a cierta edad de matrimonio, ya ha pasado en los años y de pronto el señor dice no te olvides de disfrutar con la mujer de tu juventud y esto es importante porque la gente de pronto llegan los años y piensa que ya no puede haber eh, deleite que ya no pueden disfrutar las parejas y yo creo que los años que podemos tener en el matrimonio cada año, cada época, cada tiempo hay que aprender a, a disfrutarla no importa, lo, no importa los años de, de casado que alguien pueda tener esto tiene que estar de alguna manera eh, tenemos que entender que el matrimonio se disfruta con esa mujer esa mujer que de pronto fue muy joven que, o ese hombre que fue joven y que de pronto sí cambia la genética eh, la parte física es parte de la vida todo esto sin embargo llegó a cierta edad porque disfruta con la mujer de tu juventud le está diciendo a alguien que de pronto llegaron los años de matrimonio pero que, que no se olvide que esa persona o ese hombre o esa mujer un día fueron jóvenes y que no puede olvidar de disfrutar eh, esa relación. La, la relación del matrimonio hay que aprender a, a disfrutarla. Eh, no importa la cantidad de años, repito, tenemos que encontrar el sabor a nuestra relación. Por eso es muy importante que nosotros eh, veamos qué cosas pueden avivar el amor dentro de, dentro de la relación, dentro del matrimonio. Es importante que nosotros podamos entender estos principios, porque se disfruta. Hay gente que, que de pronto con los años ya pone su mirada en la persona equivocada, y de, porque de pronto dice, no, ya, ya no lo miro muy atractivo o muy atractiva por los años. Pero recordemos que nosotros nos casamos para, para, para siempre. Por supuesto, es, no es el tema del matrimonio. Sé que hay grises también dentro del matrimonio. Pero el propósito, el diseño de Dios, cuando el Señor diseñó el matrimonio, no lo hizo para fracasar, sino que lo hizo para tener éxito. Entonces hay que disfrutar con la mujer de tu juventud. Eh, tenemos que invertir en esta relación para encontrar el deleite. Ahora, Éxodo 10:23 dice, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en tres días, mas todos los hijos de Israel disfrutaban de luz en sus habitaciones. Entonces, la oscuridad que llega en Egipto, todas estas eh, tinieblas que llegaron, eh, las plagas que de alguna manera se repiten en Apocalipsis capítulo 17 y 18, eh, porque las dentro a ver las copas contienen estas plagas, eh, estas siete plagas, que de alguna manera se van a repetir en este tiempo, o el tiempo de la tribulación y gran tribulación, estas plagas ya sucedieron, estas plagas, este trato del Señor con Egipto eh, con Faraón pero qué interesante que a pesar de las tinieblas que habían en Egipto dice que los hijos de Israel disfrutaban de luz en sus habitaciones y hoy el mundo está en unas tinieblas tinieblas eh, en el mundo actual, tinieblas antes de que aparezca el Señor por su iglesia las tinieblas representan pobreza, las tinieblas representan división escasez, las tinieblas representan eh, ocultismo, las tinieblas representan toda obra del enemigo, pero en medio de estas tinieblas nosotros vamos a disfrutar de la luz en nuestras habitaciones. ¿Qué significa? Que nuestras familias y nuestros hogares tendremos luz. ¿La luz de quién? La luz del Señor. Por lo tanto, disfruta que aunque otros estén en tinieblas, que aunque fuera de tu casa hayan tinieblas, en tus habitaciones, en nuestros hogares, en nuestras familias, hay luz, la luz del Señor. Dice el Señor que las tinieblas han avanzado, que nos vistamos con las armas de la luz. Entonces, eh, disfrutemos que la luz está con nosotros, que no podemos, no vamos a tropezar. Vamos a tener eh, la luz en nuestro hogar. Y si alguien ha apagado esa, si le ha apagado esa luz, eh, como aquella mujer que barrió la casa y la limpió, y hasta que encontró, encendió una lámpara, entonces significa que nosotros necesitamos tener esa luz, porque la luz de Cristo nos da deleite. Qué bendición es que nosotros podamos tener eh, la luz del Señor que ilumina nuestra vida en medio de la oscuridad, no vamos a tropezar, eh, no va a haber escasez, no va a haber división, eh, no va a haber pobreza, eh, vamos, a, vamos a recuperar esa luz, porque esa luz es un deleite para nuestra vida, para nuestro hogar. Qué maravilloso eh, que, que ahora, vea lo contrario, cuando no hay energía, alguien le escuché por aquí en un momento, me dijo, compartió un testimonio que, que tuvo semanas sin luz, porque eh, no tenía eh, capacidad económica. Sin embargo, al final el Señor le resolvió y le hizo un milagro, porque qué, qué difícil es estar sin luz. Que, que difícil, no se puede cocinar, se está limitado, eh, no, no tiene una vida de confort, pero cuando hay una luz que se disfruta, cuando hay una iluminación del Señor en nuestra vida, su palabra es una lámpara a nuestros pies, es, la luz es su revelación, nos revela aquellos problemas que quizás no sabemos cómo salir de esas circunstancias y de esas situaciones, el Señor nos revela a través de su luz. Para que ya no haya oscuridad en nuestras casas, en nuestros hogares. Viene una luz para que nosotros podamos buscar la salida a algún problema que nosotros estemos viviendo. Eh, hay que disfrutar esa luz. Y nosotros dice que somos la luz de, del mundo. Somos esos portadores. Y tenemos que regresar al diseño original. Como Adán y Eva que eran seres lubínicos, Veamos lo que dice Génesis capítulo 2, verso 8. Dice, y había plantado el Señor Dios un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que formó, entonces Edén significa placer, entonces los estoicos, hablando de Grecia, en el muslo de la estatua, son aquellos que se oponen al placer, no permitas que nadie se oponga a estos placeres, porque el Edén, el, el Edén es placer, significa que nosotros tenemos que recuperar ese huerto, tenemos que recuperar nuestra familia, porque tenemos que recuperar ese entorno de deleite cuando en el hogar hay hostilidad, cuando en el hogar se mueve eh, la contienda, cuando en el hogar eh, es, lo que se mueve es una atmósfera de división, eh, tenemos que recuperar nuestro Edén, tenemos que recuperar ese entorno, que nuestros entornos sean entornos de placer, que nuestros hijos eh, se sientan eh, deleitosos en el entorno que nosotros vivimos, el matrimonio, que la atmósfera que hay en nuestro hogar, y en nuestra familia, sea una atmósfera de placer, de disfrute. Qué que maravilloso cuando, cuando tenemos un hogar de esa manera. Eh, hay, hay entendimiento, hay comprensión, hay misericordia, hay compasión. Tenemos eh, el hogar, debe ser un lugar, un entorno, una atmósfera de placer, de deleite para hijos, eh, eh, las familias políticas también. Eh, el huerto tiene que ser un lugar donde, como nuestra familia, tiene que ser un lugar de deleite, donde hay árboles frutales, donde hay ríos, manantiales, hay recuperación, hay milagros, eh, hay restauración. ¿Qué, qué, qué precioso este tema. Eh, yo estoy aprendiendo mucho. Veamos lo que dice Éxodo capítulo 20, verso 12. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida. En la tierra que te da el Señor tu Dios. Entonces, que nadie pueda negarte estos deleites y estos disfrutes. Y aquí aparece una llave para poder disfrutar de una larga vida: honra a tu padre y a tu madre. Entonces, eh, ¿qué es honrar? Es respetar, es valorar. Eh, hay países que son, me llama mucho la atención en Asia, por ejemplo como cuando la gente ve un anciano lo que hace es esto, una actitud de, de inclinarse, mueven su cabeza, es un respeto, es una honra, eh, pero qué lamentable es que de pronto no se, no se honre eh, a, a papá o a mamá, no se le dé el lugar que, que merece, tenemos que, para disfrutar de una larga vida, necesitamos respetar, valorar, eh, comprender los a unos años que ellos tienen, eh, quizás algunas cosas no estamos de acuerdo, como las hacen ellos, y bueno, primero Dios, que, no, que de pronto la pregunta es, ¿será que haremos las cosas distintas nosotros cuando lleguemos a esa edad? Bueno, esperemos que, que, que hagamos las cosas diferentes, quizás, o mejor, pero qué interesante que para tener una larga vida necesitamos eh, honrar, para disfrutar, porque... El, el propósito de tener una larga vida es disfrutar que van cayendo los años pero que encuentren disfrute en cada una de las etapas que puedas tener para tener ese disfrute la llave está aquí en honra la llave está aquí en eh, en, re, en respetar bueno, papá y mamá no solamente se refiere a la parte biológica papá y mamá bueno, papá y mamá se puede referir también a esos padres o esa madre espiritual eh, que el Señor nos ha permitido tener en una casa donde ese ministro y esa esposa también tienen esa función de, de padres espirituales en esa congregación. Entonces, eh, honrarlos también. Se honra a un ministro también, a su familia, a su esposa. Y cuando hacemos esto, nosotros tenemos eh, un disfrute de una larga vida. Pero también a nuestro padre, ¿verdad? Si honramos a nuestro Dios, eh, honramos al Señor... Entonces vamos a tener una larga vida, un deleite, y un disfrute en nuestra vida. Entonces, padres espirituales, padres del alma, padres biológicos, pero también eh, quiero profundizar un poquito más en esto, porque cuando la gente se refiere o cuando nos referimos a suegro o suegra, es padre-in-law, madre-in-law, padre o madre por la ley. Entonces también lo que pasa es que en el, en el español en la traducción suegro, suegra, pero... En el inglés, la traducción literal es padre por la ley, madre por la ley. Entonces, mire qué interesante, que también hay que honrarlos a ellos, a estos padres o, o mamás por la ley, hablando de suegros o suegras, ¿verdad? Eh, que, que estos temas quizás son tienen un ámbito, un ángulo eh, familiar, pero que está muy relacionado con el tema, para tener disfrute de una larga vida. Bien, sigamos adelante, porque... Quiero que nos concentremos ahora en lo que son las piernas de esta estatua eh, que es el hierro y que representa a Roma. Cuando nosotros hablamos de Roma nos referimos a la parte legal, al derecho. Si hay algo que caracteriza o, o caracterizó a este imperio romano eran las leyes que ellos establecían. Y, de aquí viene y partimos de, de esta parte de la, de la estatua del de, de sueño de Anauconosor las piernas eh, que significa que es Roma que es el metal hierro y que representado por el derecho por las leyes entonces veamos el derecho romano porque Daniel 7.25 dice intentará cambiar los tiempos y la ley wow entonces qué, qué interesante todo esto porque una de las características que tendrá el anticristo, es que va a querer cambiar los tiempos y la ley. Entonces, eh, la parte legal es algo que el enemigo está utilizando para poder eh, limitar el desarrollo de la iglesia. Por ejemplo, en esta pandemia algunas veces eh, escuchamos escuchamos leyes en algunos estados que era prohibido reunirse en las iglesias, pero no era prohibido eh, quizás ir a los gimnasios, no era prohibido eh, ir a los supermercados, no era prohibido ir a los centros comerciales, pero sí querían prohibir eh, las reuniones eh, en las iglesias. Entonces, mire cómo a través de las leyes querían limitar y querían prohibirle al pueblo de Dios que se re nos reuniéramos en la casa del Señor. Yo entiendo que en algún momento era... Eh, tener eh, los cuidados, por supuesto, hay que tener los cuidados, pero conozco de lugares que no habían eh, el criterio no era justo, eh, en algunos lugares, eh, restaurantes sí podían ir, pero de pronto a la iglesia les prohibían, ahora, ya, y conocí también de algunos estados dentro de los Estados Unidos que les querían prohibir también cantar y alabar al Señor, entonces, vemos nosotros cómo esta es obra de una agenda del anticristo, del espíritu del anticristo que antes de que aparezca de forma física dice que intentará cambiar los tiempos entonces aquí hay mucho que hablar porque para todo el tiempo eh, no hay que hacer las cosas fuera del tiempo o de forma prematura hay que hacer las cosas en el tiempo de Dios pero también va a querer cambiar la ley, la ley para qué, para limitar pero recordemos que la palabra del Señor dice que ni aún las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia del Señor, eh, porque sobre una ley está la justicia de Dios, eso no hay que olvidarlo. Primero eh, Juan 4.3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Entonces, vemos que una, una Repito, parte de la agenda de, de este personaje, del Espíritu, de este personaje, del anticristo, es cambiar la ley. Ah, yo eh, vengo escuchando de leyes que están en contra de, del Evangelio en diferentes países. Hay un estado, eh, me parece en Arizona, hace algún tiempo eh, apareció una noticia donde se le prohibió a una familia tener un discipulado en su casa legalmente eh, escuché también otra, otra historia real donde un hombre padre de familia llegó a la escuela y, y bueno, enfrentó a los maestros porque les estaban enseñando algo que estaba en contra de sus principios con, re, con respecto a la sexualidad y, y este hombre terminó en la cárcel, estuvo 3-4 días en la cárcel, llegó a la policía y se lo llevaron entonces nos damos cuenta cómo eh, este es un eh, algo que nosotros necesitamos mencionar porque representado por Roma las piernas de esta estatua es una influencia que a través de las leyes va a buscar perseguir al eh, a la iglesia a los hijos de Dios vemos como en otros países es prohibido reunirse se tienen que reunir en cuevas se tienen que reunir a escondidas si los encuentran es cárcel algunos tienen que exponer su vida eh, por el evangelio porque a través de leyes los tienen eh, limitados eh, maniatados uh, esto es no cabe duda que tiene que ver con eh, las piernas eh, en Roma, el hierro eh, de este sueño Hebreos 15 por ejemplo por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio y ofrenda no quisiste mas me preparaste cuerpo entonces por ejemplo la ley del aborto Mire a través de las leyes cómo eh, quieren eh, decidir la vida de, de otro, porque cómo podemos nosotros decidir por la vida de, de alguien eh, si, si ese bebé es una vida, es una vida, está ahí en ese vientre, pero eh, no nos corresponde a nosotros decidir por ellos. Entonces, ¿cuántas leyes hay eh, que están a favor del aborto? Millones han muerto de. de de, estas, de estos bebés, eh, de estas vidas, eh, a través de de, esta, de legalizar estas prácticas y que ahí pudo haber, pudieron haber muertos científicos, eh, gente connotada, eh, gente que quizás tenía la cura para una enfermedad de tanto que sufre la humanidad. Eh, mire cómo las leyes del aborto pero el Señor dijo, me preparaste cuerpo, el Señor dijo, yo estuve nueve meses, el verbo se hizo carne, nueve meses en ese vientre. Él nos da una, una luz aquí en su palabra, que, que tenemos que saber que el tiempo de nuestra partida está cercano, cuando nosotros vemos estas leyes que se están formando, que están haciendo a nivel de, del mundo, en Salmo 139, 16 dice, tus ojos vieron mi embrión, entonces, y en tu libro eh, se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni un ni uno solo de ellos entonces vemos como este, estos versos, se refiere a David pero también se refiere al Señor pero David dice, tus ojos eh, eh, vieron mi embrión entonces mire que eh, eh, ahí no habían aparatos como poder ver ese bebé que se estaba siendo formado cuando era un embrión pero cuando alguien está en ese... En esa etapa de formación, ya alguien que nos vio, que fue el Señor Jesucristo. Allí no habían eh, aparatos para poder ver, un, escanear y, y hacer un diagnóstico de lo que se estaba formando en ese vientre, pero el Señor ya nos había visto. Significa que en esas etapas el Señor ya pone su mirada. Bueno, desde antes el Señor nos, nos vio, desde antes de la fundación del mundo, pero qué interesante estos versos que nos dicen que, eh, aún siendo un embrión, el Señor valora, y el Señor está viendo significa que cuidado con esto, porque cuando nosotros vemos estas leyes del aborto en este tiempo, no cabe duda que es la influencia, esta parte de las de las piernas de Roma de la, del sueño de Nauconosor de esta estatua eh, Éxodo 20.12 honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, entonces en Proverbios 3.1 dice el hijo sabio acepta eh, la disciplina de su padre pero el, el escarnecedor o burlador no escucha la reprensión, entonces ¿cuántas leyes hay que se le prohíbe a los padres la corrección de los menores? mire que, que, que temas estos, porque esto tiene que ver con, con la influencia de Roma, el derecho legal, tiene que ver con esta parte del estatua, las, las piernas eh, de hierro eh, significa ...que estamos en un tiempo final... ...porque... ...de pronto hay gente que no puede disciplinar a sus hijos... ...ya no puede corregirlos... ...yo estoy de acuerdo en, en que... ...no vamos a... a corregirlos de forma... Eh, ...desmedida... ...sino que con sabiduría... Eh, ...disciplinarlos... ...de acuerdo a la falta... ...y hay que instruirles... ...hay que enseñarlos... ...hay que corregirlos... ...hay que disciplinarlos... ...todo es un proceso... ...la vida nos enseña cada paso... ...no ir hasta el final de ese proceso pero ¿cuántas leyes hay que prohíben a los padres que los corrijan? ¿qué hacen los hijos? llaman a la policía ¿qué hacen los hijos? ya saben en las escuelas les enseñan eh, por un si hay una corrección inmediatamente que los llamen y los hijos amenazan algunas veces a los padres para decirles si me haces esto si me corriges y si los tienen amenazados entonces cuando la vida nos dice que los padres tenemos la responsabilidad de, de corregir, de disciplinar claro que hay que aprender cómo se corrige, que hay que aprender cómo se disciplina, claro que sí estoy de acuerdo, la Biblia nos dice cómo Proverbios nos dice en un libro para alcanzar sabiduría por lo tanto los hijos necesitamos honrar y, y algunas veces la disciplina es importante porque el Señor dice que él, al que Él ama lo disciplina y lo toma por hijo entonces, si no, entonces no somos hijos pero sí somos hijos del Señor entonces y, y también tenemos padres en alguna etapa de nuestra vida nos corrigieron, pero fue por nuestro bien. Eh, quizás en aquel tiempo fue de forma desmedida, sin sabiduría y, y no fueron las mejores formas y maneras. Pero al final aquí estamos. ¿Qué nos pasó? Nada. No, no. ¿Qué alteró eso? Nada. Estamos aquí igual. De, de alguna manera nos sirvió. Eh, quizás con ignorancia, desconocimiento de ellos. Pero de algo nos sirvió. Pero hoy cuidado porque eh, estas leyes vienen a, a limitar la responsabilidad de los padres que tenemos sobre los hijos. Yo escuché hace algunos años de un hombre que eh, llegó a una cárcel y de pronto, eh, bueno, eh, tú, usted sabe las leyes como son aquí, tenía que pagar por su vida. Y antes de morir le dijo, últimas palabras, dijo, bueno lo único que tengo es, ¿por qué no me corrigió mi mamá? dijo, ¿por qué no me corrigió? entonces, eh, vemos la Biblia como David un hombre precioso en Dios pero que con los hijos, eh, de alguna manera no los corrigió Absalón, eh, su otro hijo dice que nunca le dijo nada nunca lo corrigió aquel hijo que de pronto eh, le robó esa virginidad a, a su media hermana Tamar tampoco lo corrigió, entonces vemos cómo las consecuencias de no corregir a los hijos llevan a que ellos caigan en un libertinaje, por lo tanto eh, tenemos que saber que hay una responsabilidad nuestra y cuando usted ve estas leyes que están en, en los países sobre todo desarrollados y que poco a poco van llegando en los países también en vías de desarrollo, tenemos que saber que detrás de, de todo esto hay una agenda de, del anticristo, Uh, existen otras formas de legalizar la iniquidad, como las leyes, proyectos de ley referentes a discriminación por orientación sexual, adopción eh, homoparental. ¿Qué es la adopción homoparental? La adopción homoparental eh, se refiere a dos personas del mismo eh, sexo que pueden criar y formar hijos. Entonces,. Uh, el matrimonio gay, la prohibición de orar o leer la Biblia en las escuelas, la legalización de las drogas, incesto, la legalización de la pedofilia eh, como una orientación sexual. T Todas estas son formas de, de, de legalizar y que van en contra de los principios establecidos en la palabra del Señor. No sé cuánto tiempo ya me queda, pero eh, nos sé si estoy llegando al final. Pero veamos cómo eh, los pies y lo de hierro y barro mezclados estos pies y creo que aquí no vamos a quedar están representados en esta parte de la estatua los pies, el barro es Israel y lo que es el hierro es Roma entonces de eso vamos a hablar en otra ocasión hemos venido poco a poco parte por parte eh, estudiando esta estatua del sueño de Nauconosor que sin duda alguna nos ha dejado una gran enseñanza para nuestra vida eh, yo anhelo en mi corazón que esta palabra se quede en tu corazón y que podamos conocer el tiempo que nosotros estamos viviendo, ¿para qué? para tomar decisiones, acercarnos al Señor y venir hacia Él y afirmarnos en el Señor porque el tiempo de nuestra partida está, está cerca por lo tanto hay que erguir nuestra cabeza y conocer el tiempo que estamos viviendo oremos al Señor, gracias mi Señor una vez más por tu palabra por la bendición que, que tú me das de exponer, de, de enseñar te ruego en esta hermosa noche que podamos mi señor poner en práctica y que esta palabra nos sirva para que nosotros podamos conocer los tiempos que estamos viviendo mi señor un tiempo donde tú nos permites disfrutar mi señor y un tiempo donde tú nos das un tiempo para prepararnos prepararnos para qué para tu venida mi señor porque tú vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga Auxílanos, ayúdanos, mi Señor, para que nosotros podamos estar completos, no, no, no tener una, un alma, una mente fragmentada, sino que unida, mi Señor. Ponemos en tus manos cada necesidad, mi Señor, cada necesidad de, de, de hombres, mujeres, familias, hogares, niños, mi Señor, por nuestros hijos. Oramos por ellos, mi Señor. Bendícelos toda enfermedad, no importa el nombre, Glorifícate, mi Señor, en cada necesidad. Te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de enseñar tu palabra. Y aquellos que están alejados, aquellos que no te conocen, que vengan a la reconciliación, mi Señor, que tú los estás esperando con los brazos abiertos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y Amén. Bien, solamente quiero recordarles nuestros horarios de transmisión, lunes, jueves y sábados a las 8 de la noche. Nos reunimos eh, aquí en, en MSB en del LARODEL, eh, a través de YouTube, a través de, de la plataforma de Facebook, estamos ahí, eh, tenemos una página web y en Spotify, estamos en Instagram también, así que te recordamos todas estas plataformas, dale un like a las enseñanzas y para que estés con nosotros. Quiero recordarte que los días viernes a las 8 de la noche nos reunimos en la ciudad de David, Aquí en el estado de la Florida tenemos alabanza, danzas al Señor, le damos una fiesta al Señor. Cada viernes y los domingos a las 2 de la tarde te esperamos que estés con todos nosotros para que le demos gloria y honra al Señor. Estamos orando por sus vidas y les recordamos sábado 23 de octubre tenemos nuestra cena para matrimonios. Enamórame otra vez. Qué tema más precioso, cómo podemos recuperar, avivar el amor en nuestra relación. El amor es la fuerza más poderosa del universo y las cosas más hermosas de esta vida no se edifican con tus manos, se edifican con tu corazón. Así que te esperamos que estés con nosotros en esa cena para matrimonios. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.